0: Buongiorno, oggi è venerdì 8 maggio e vi parleremo dello scontro tra Stato e regioni, delle rivelazioni sul cardinale George Pell e dei risultati del primo studio europeo sul reddito minimo di base. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Le Nazioni Unite hanno chiesto ai Paesi membri fondi per 4,7 miliardi di dollari da destinare soprattutto agli stati più fragili per l'acquisto di attrezzature mediche e la cura dei malati e per proteggere le milioni di vite messe in pericolo dalla pandemia. Secondo il Vice-Segretario Generale per gli Affari Umanitari, Mark Lowcock, infatti, è nelle zone più povere che gli effetti della diffusione della Covid-19 saranno più devastanti e destabilizzanti. A preoccupare particolarmente è la situazione dell'Africa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito che il continente potrebbe diventare il prossimo epicentro dell'epidemia e secondo le proiezioni dei ricercatori, se questo dovesse accadere, gli stati africani potrebbero aver bisogno di un numero di terapie intensive di almeno 10 volte superiore rispetto a quello attuale. In Italia, intanto, sul governo aumenta il pressing delle regioni che chiedono di avere la possibilità di elaborare un calendario completo di riaperture a partire dal 18 maggio, quando sarà scaduto l'ultimo DPCM. In generale, quindi, nonostante gli avvertimenti di Borrelli su un inasprimento delle misure restrittive nel caso in cui i contagi dovessero aumentare, la volontà di molti presidenti regionali è quella di accelerare i tempi della riapertura. Intanto, tra la maggioranza non si fermano le tensioni sulla regolarizzazione dei braccianti e sulla scarcerazione dei boss mafiosi. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, ieri il centrodestra ha presentato in Senato una mozione di sfiducia contro il ministro della giustizia Alfonso Bonafede, colpevole, a detta dell'opposizione, di non aver saputo gestire le rivolte nelle carceri e di non aver fatto sufficiente chiarezza sulle accuse del giudice di Matteo. Un documento di oltre 100 pagine, redatto dalla Royal Commission australiana sul caso del cardinale George Pell, attesta che l'uomo non poteva non sapere degli abusi perpetrati dal collega Gerald Ridsdale, attualmente in carcere per aver molestato più di 130 bambini tra il 1960 e il 1980. Sino ad oggi la relazione era rimasta in un cassetto per via del processo in corso contro lo stesso Pell, ma dopo la sentenza di assoluzione dello scorso aprile può essere pubblicata. Il cardinale ha sempre negato di aver mai saputo che Ridstale fosse un pedofilo, nonostante abbiano persino convissuto, e durante un'udienza del 1993 depose persino in suo favore. Sono usciti i risultati del primo studio condotto in Europa, per la precisione in Finlandia, sugli effetti del reddito minimo di base. La ricerca, condotta dall'Università di Helsinki, attesta che la sperimentazione ha migliorato la vita delle persone che hanno ricevuto l'assegno, il loro benessere mentale e ha aumentato la loro fiducia e soddisfazione. Tuttavia, non sembra averli incentivati o aiutati a trovare un impiego. Nel biennio 2017-2018, l'esperimento ha distribuito a 2000 disoccupati selezionati randomicamente 560 euro mensili. La Turchia non ha mai smesso di produrre e vendere componenti di F-35, i caccia militari che hanno fatto tanto discutere anche nel nostro paese. Washington aveva esonerato Ankara dal programma lo scorso luglio e a partire da marzo 2020 la Turchia avrebbe dovuto interrompere del tutto la produzione, perché le componenti a lei assegnate non sarebbero in linea con le indicazioni della Nato. Secondo il direttore della difesa turco, Ismail Demir, tuttavia, il suo paese è nel giusto perché la pandemia deve necessariamente far scalare la scadenza. Gli Stati Uniti, però, non escludono di procedere con sanzioni internazionali. Alcuni dipendenti di una delle sedi californiane di Amazon, il colosso del commercio online, hanno riferito al Guardian di sentirsi costretti a recarsi a lavoro nonostante siano malati, per paura di essere licenziati. Questo sebbene il governo abbia emanato dei pacchetti di aiuti statali per coprire la malattia in tempo di coronavirus. Alcuni lavoratori riferiscono persino che questi soldi sono stati loro negati perché i magazzinieri non rientrerebbero nelle categorie protette dal provvedimento. Attualmente sono almeno quattro le sedi dell'azienda che hanno registrato casi di Covid-19. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia e da Rosa Uliassi a lunedì.